0: Nu behöver jag först lite hjälp av er. Om man är i London och åker tunnelbana så varje gång dörrarna öppnas och man tar ett steg från vagnen och ut till perrongen så hör man en mening upprepas. Vad är det för mening? Mind the gap. Mind the gap. Det, det är ju festligt att, att den sitter. Ja, men där kommer den också, precis. Mind the gap. Det var länge sedan jag var i London, så jag är osäker på om det fortfarande var så så Jag vill bara höra att vi har samma bild. Mind the gap. Det är en klassig mening, liksom klassiga ord, som gör att man, den sätter sig. Man behöver bara vara där en dag och åka tunnelbanan. och Eftersom det här dyker upp varenda station som tunnelbanan stannar, så hör man det här. Mind the gap. Vilket gör att när man sen stiger av och fortsätter sitt liv så hör man det här när man börjar med det. Mind the gap. Så att alla ni nu kan säga så här bara. Mind the gap. så om man, man behöver veta någonting om vad som hände i Londons tunnelbana. Men det sitter i ryggmärgen hos väldigt många människor. Det är ju intressant i sig. Varför säger man det här då? Det är ju förstås självklart. Alltså man går av och så finns det ett mellanrum mellan vagnen och perrongen. Och får inte kliva i där? Mind the gap. Så går man över det här gapet så va? Men, men det är ju för var och en att bara se. Det är en fullständig självklarhet. Och minst och en sekund har de vi gjort det någon gång nu och då. Jag vet, varje kvart gick det ut i systemet, en sån. Men i varje vagn, i varje stopp, hela tiden... Måste man upprepa det självklara så, så, så mycket? Det är ju frågan. Eh, och jag tänker mig att ja, men kanske är det så. Men en del självklara saker så måste man upprepa dem varje gång. Det räcker inte att bara höra det en gång och sen har man det i kroppen. Mind the gap, jag vet, jag tar ett steg. Utan varje gång jag tar steget så hör jag samma sak. Mind the gap och så går jag över det steget. Det jag ska göra idag, det jag vill säga och predika om idag Det är ett, en sån självklarhet det är, det är vårt mind the gap här i kyrkan. Har vi något sånt som man bör säga till sig själv Varje steg, varje gång dörrarna öppnas Varje gång man går ut Mind the gap Alltså vad bör man ha i ryggmärgen Så man inte trampar fel och hamnar emellan Mind the gap Vad är det? Vi inleder en steg av fyra gudstjänster nu, och fyra predikningar, där vi ska påminna oss om det vi kallar för en församlingsordning. Alltså, vi har samlat oss här i församlingen. Under lång tid då så har vi sagt att vad är det verkligen som vi tror på här? Vad är det mest centrala? Vad är det viktigaste? Alltså, vi har försökt summera det, koncentrera det i fyra riktningar som vi säger. Om man är med här så är det det här hållet man är på väg. Det vill vi vill ska förena oss. Eh, och den första sån riktningen, det handlar om personlig tro. Personlig tro. Eh, och, och det är inte bara så att vi vill påminna oss själva om att ja, men det här är så viktigt för oss. Alltså vi tror så mycket om de här riktningarna att det här skulle kunna vara viktigt för alla människor. Alltså det är inte en intern angelägenhet utan i det här vill vi bjuda in alla människor. Det här är en god riktning. Vem du än är. Så mycket tror vi om det vi har liksom koncentrerat. Och att bli medlem här i församlingen. Att följa med och lyssna på nyfiken på medlemskap idag med Ingmar. Och sen fatta ett beslut om att bli medlem. Det är också att offentligt säga. Ja, det här vill jag också ska bli min livsväg. Min riktning. Det här är så viktigt också för mig. Och så blir det ett offentligt statement. Och vi alla vet just det. Det är det här som förenar oss. Så, personligt tror jag. ska läsa en bibeltext. Jag ska inte ta, tala om församlingsordningen. Jag ska läsa en bibeltext. Jag hämtar den ifrån apostlagärningarna. Som är den, den riktigt tidiga första kyrkans berättelse. Apostlagärningarna och kapitel 16. Och från vers eh, 25. Jag ska läsa den här eh, berättelsen för att ge er ett sammanhang. Egentligen är jag bara intresserad av en mening i den här berättelsen. Om man ska vara så är jag bara är intresserad av två ord i den meningen. Och det är de jag ska uppehålla mig omkring. Det är de som är vårt mind the gap. Men ni ska ändå få satt i ett sammanhang så jag läser texten. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna Drog han sitt svär för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt: Gör dig inget illa, vi är kvar allihop. Då sa fångvaktmästaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Och sen förde han ut dem och frågade dem: Vad ska jag göra för att räddas? Och de svarade: Tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Och sen döptes han själv med hela sin familj. Han tog dem med upp i sin bostad och lät duka ett bord och han och hela hans hushåll. Visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Det är en fråga som, som dyker upp i texten. Hur blir jag räddad? Vad behöver jag göra för att bli räddad? Vad ligger i den frågan? Den frågan kan ju vi höra med, med det vi tänkte vi skulle ligga ifrån vårt perspektiv, frid med Gud, syndernas förlåtelse. Har man varit med i kyrkan länge så är det förmodligen alla de sakerna som dyker upp i den frågan. Hur blir jag räddad? Men läser man situationen här så tycks det som att det är mycket, mycket bredare det som ligger i den frågan. Det som föranleder frågan det är ju att han, han är med om någonting. Någonting väldigt och i detta välliga så öppnas alla dörrar och bojor löser sig upp. Och han är övertygad om att alla fångarna som är på hans ansvar, på hans vakt, har lämnat. Han är rädd för jobbet, för livet, för egna straff. Hur i hela världen ska han ro i land den här situationen? Hur ska han berätta om det här för någon så att någon tror? Att han inte bara har skablat bort allting. men hur ska han reda upp den här situationen? Och rädd för sitt eget liv förmodligen är han bär att ta sitt eget liv. Där och då. Det är ju det som är hans stora fråga. Alltså en vardagssituation som han inte bemästrar. Där i. Och sen ropar ändå Paulus. Gör det inget illa. Vi är kvar här allihop. Han hämtar ljus och han går in. Och så läggs då till detta märkliga att de där är kvar Och en erfarenhet som man då har varit med om att, att, att det är något utomjordiskt stort, en enorm kraft, ett skalv. Alltså vad är detta och hur får jag del av det? Men frågan är bred. När det är med hela hans liv förmodligen förundrad över ett under och också väldigt mycket desperat hur ska jag lösa upp ett stort vardagligt problem? Om jag skulle liksom sätta i en mening hur vad som ligger i frågan. Hur blir jag rädd? Så skulle det kunna låta så här. Man tänker mig in i hans, i hans hjärna. Alltså om nu Gud finns och kan göra sig tillgänglig. Om universumskapare faktiskt griper in. Och inte bara finns här som något diffust. Och om det kan göra någonting med mitt vardag. Men mina problem som jag inte vet hur jag ska hantera i detta nu. Hur kan jag då personligt förhålla mig till det? Hur blir jag räddad? Och vad svarar man på en sån fråga? Alltså om du fick en sån fråga. Vad är ditt svar då? Här står det att Paulus och Silas. De svarar honom. Som om någon de gör det i en mun. ska jag se det liksom. när de svarar i, i. Liksom. I en mun. Ja, vad skulle de kunna ha svarat? De skulle kunna ha svarat att. Ja, sjung med i lovsången. Alltså det var när vi sjung lovsång som detta fantastiska hände. Sjung med i lovsången som om du trodde på detta. Bara stig in i det. I lovsången finns en enorm kraft. Sjung med i den. Men det var inte det de sa. Lovsången när de sjung, det var förmodligen Salta alltså bibelsitat. De skulle kunna säga, alltså allt det vi nu har sjungt, det är rena Bibelcitat." Om du bara tror på den här boken... Bara tro och bekänn dig till det som står här och den här boken. Vi håller ett bibelstudium här och nu. Men inte det. De höll bön och sjung lovsånger. Det var någon sorts gudstjänst som pågick där vid midnatt. De skulle kunna ha sagt, ja alltså följ med oss och börja fira gudstjänst. Ja, för där finns liksom Gud närvarande och, och, och nästa söndag så, så, så hänger vi på ett annat ställe. Och följ med oss dit och så, så ska du säga att det växer fram någonting i det. Men inte det. De svarar inte med några metoder. De svarar inte med några praktiker. De svarar inte ens med du skulle kunna gå en alfakurs. Vilket vi skulle kunna svara. Som är liksom en grundläggande kurs i kristen tror man går den i tio veckor och eftersom så får man liksom fattig det kanske. Man lär sig någonting. De kunde svara så mycket. Det kunde vara så att just när de sjung och bad så handlade det det de sjung och bad om något speciellt. Det handlar om försoningen kanske. Och när de sjunger om försoningen detta märkliga då skakas allting. Vad ska jag göra för att grädda ja, försoningen i hemligheten? Och så håller jag med ett studium av försoning. Om du bara kan få förstå det här, få ett grepp om detta. Men liksom ingenting av metoder och vägar och praktiker. Deras svar är mycket, mycket, mycket enklare, rakare, mer koncentrerat än så. Tro på Herren Jesus. Det allt. Då ska du bli räddad och din familj ska bli räddad. Och så händer någonting utifrån det. Tro på Herren Jesus. De två orden, det är vårt mind the gap. De två orden, det är det som skulle kunna sitta i ryggmärgen. Som jag skulle önska satt i ryggmärgen på oss alla här i denna kyrkan- Mind the gap. På varje fråga, i varje steg. Det är två ord, det är de två mest kärnfyllda orden sammansatt som går att finna i Bibeln. Mind the gap. Det finns inte ens ett förklarande verb emellan de två orden. Herren som är Jesus eller Jesus som är Herren- utan det är bara två ord. Herren, Jesus. Det är så koncentrerat. Detta är i den första kristna bekännelsen. Man får ihop de två orden. Herren, Jesus. Herren, det var ju ett sätt att försöka få fatt i någonting som man inte visste hur man skulle översätta. Ifrån sin judiska tro, ifrån den hebreiska bibeln. Där Guds namnet, J-H-V-H, J-H-V, var någonting som var, liksom, ja, men det var så heligt och avskilt som man visste inte hur man skulle hantera det i skrift. Och när man ska översätta det här från den hebreiska bibeln och in i grekiska översättningar så att fler förstod det som inte läste hebreiska. Hur skulle man översätta det här? Man kunde inte bara ta det här med sig in. Och så hittar man ett sätt att översätta det som alla visste. Det var det här som åsyftades. Herren, det som är bara så helhet så stort. Och som man inte kan fånga in riktigt i ord. Och så kom ordet, ha Kyrios. Herren. Det är Herren. Yahweh. Gud. Som står över allting. Som håller ihop allting. Det finns inget större. Och Jesus, människan. Människan Jesus. Och så får man ihop människan Jesus som är som en av oss, vem som. Och Herren, som inte är som en av oss, vem som. Som är större än allt. Gud och människa. Herren Jesus. Alltså vad betyder det? Vad är det som gör att det är så viktigt? Är det inte bara en reducering av liksom, kristentro? <hör> Nej, jag tror att det är en koncentrering av kristentro. Ett sätt att fånga in vad Herren Jesus betyder. Ett sätt att fånga in omfånget i den bekännelsen. <hör> det är att ställa frågan, alltså, varifrån kommer vi egentligen? Var är vi nu och var är vi på väg? Kanske den största frågan du kan säga dig själv. Ställa dig själv. <skratt> och, och se att Herren Jesus har förmodligen någonting, kan ha att göra med alla de frågorna. De mest fundamentala frågorna i ett liv. Frågan om vem vi är. frågan om mening med livet. Varifrån kommer vi? Var är vi på väg? Och var befinner vi oss just nu? Alltså när man tänker på det. Vad är ryggen i svaret? Som skulle kunna hjälpa oss i det. Nu ska jag läsa någonting här som jag har ryckt ut ifrån Johannes evangeliet. Vi ska följa Johannes, en av lärjungarna. Jag citerar det. Vill du komma tillbaka till det så finns det här i första kapitlet i Johannes evangeliet. Det är som en sorts prolog till hela evangeliet och kallas för Johannes prologen. Och sen ska jag följa Johannes i hans brev och i uppenbarelsboken, med några citat bara. Så här säger Johannes om Jesus. Allt blev till genom honom. Utan honom blev ingenting till av allt som finns till. Detta är grundläggande. Detta svarar på frågan, alltså var kommer vi ifrån? Kan det vara så att allting som finns till är till genom Jesus och ingenting som finns till någonsin är till utan Jesus. Han har med allting att göra. Så fundamental är Jesus, så ursprunglig, så från början så mycket med allting har han att göra. Varifrån kommer vi? Det här är ju naturligtvis en flirt med hela skapelseberättelsen som Johannes gör. Där allting skapas genom ett ord. Gud säger och det ordet, det är Jesus. Och sen när allting skapas så sägs det till sist när människan skapas. Att människan skapas till Guds avbild. Till att vara lik Gud. Alltså vad betyder det? För ingen har ju sett Gud. Ingen kan se Gud. Så skriver Johannes i sin prolog. Ingen har någonsin sett Gud. Men, nu citerar jag igen. Den enda guden. Sonen. Själv Gud. Och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Eller Jesus säger det så här enkelt. Rakt på sak. Den som har sett mig har sett fadern. Så enkelt. Alltså om allting är till genom Jesus. Och om det som är till där av människa. Dessutom är till. Som Guds avbild. Är lik honom. Om det är därför vi kommer. Alltså hur ska man då veta vad det är för sorts ursprung vi har? Alltså vad var vi, vi tänkta att vara? Ja, den som har sett sonen har sett fadern, den som vi är tänkta att vara lika. Vi vet varifrån vi kommer. Vi kan liksom ha en bild och uppfattning omkring det. Det här är avancerad släktforskning. Nu läser vi kyrkboken med stort B. Varifrån kommer vi? Svaret på det, mind Herren Jesus. Och så fortsätter Johannes och så säger han, nu är det så med den här Jesus som kom hit, att människor avvisade honom. Jag citerar hela tiden. Men de som tog emot honom, som tror på hans namn, de gav han rätten att bli Guds barn. Alltså det händer någonting här och nu för den som vill. Var är vi nu? Och så fortsätter Johannes i sitt brev. Johannes brev, första brevet kapitel 3, där kan vi gott läsa om du vill. Låt oss bara lyssna du. Jag ber ett snabbt citat. Johannes första brev kapitel 3, så fortsätter han sitt resonemang från prologen. Och så säger han, vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Detta är orört. Det är vi. Vi är Guds barn. Och så säger han, mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Varifrån kommer vi? har vi sagt. Var är vi på väg? Johannes är tydlig, alltså om, man, om man här tar emot Jesus och är ett Guds barn, ja, men då finns det mycket som kommer hända på den här vägen. och Vi vet inte exakt hur det kommer att bli, men det vi vet det är att det vi är på väg. Det är att, att när vi får se honom som han är, då blir vi lika honom. Vem är honom? Herren Jesus. Alltså igen, lika Gud som vi är skapare som avbild till. Vem är Gud? Vem har sett Gud? Ingen med dess man sett fadern, sonen har sett Gud. Vad är vårt mål? Var är vi på väg? Herren Jesus. Han ger den bilden. Och han svarar på den frågan. Varifrån kommer du? Och var är du på väg? Och dessutom, här emellan. Lämnar han oss inte ensamma utan är med varje steg, varje steg. Så centrala är Jesus. När Johannes möter Jesus i en syn i uppenbarelseboken, Då säger Jesus så här, första kapitlet till honom. Jag är den första och den sista och den som lever. Det är stora ord. Om vem kan man säga så? Bara om en. Herren Jesus. Han är den varifrån vi kommer. Det är vårt ursprung. Han är den till vilken vi ska återvända. Till vilkens likhet vi ska förvandlas. Och han är den som här och nu lever och inte lämnar någon ensam i denna resa. Herren Jesus Petrus beskriver Jesus i sitt första tal När han predikar i Jerusalem på pingstdagen. Jesus är vägvisaren till livet Det är ett underbart uttryck Vägvisaren till livet Att förhålla sig personligt i tro till Herren Jesus Vad betyder det? Vad är det vi säger i vår ordning? Jo, det vi säger är att vi förhåller oss personligt i meningen ja, med ett eget val. Det är en egen vilja som är uttryckt i det. Men också att det just är en person som vi ger vår tillit till. Det är det första och det sista och det viktigaste däremellan som man kan säga om hur man blir räddad och förblir i sin räddning. Alltså allt annat kan vara viktiga aspekter. Att tillföra viktiga metoder för att hålla detta levande. Så att, man, så att man hör det i sin ryggmärg. Herren Jesus. Herren Jesus. Men allt det omkring är likväl bara aspekter. Eller stöd. Eller metoder. Det som räddar en människa. Är Herren Jesus. En person. En person. Detta är så grundläggande. Behöver man verkligen säga detta? Det här vet vi ju. Ja, jag tror man behöver säga det. Därför att längs vägen. Varifrån vi kommer och var vi är på väg. Så kan man beskriva den vägen. På många olika sätt. Genom aspekter som är viktiga. Man kan säga någonting om lovsången, om bönen, om gudstjänsten, om kurser och allting som är bara så viktiga. Risken finns i det att någon sån aspekt blir så viktig för mig. Att det är genom den aspekten som jag ser allting annat härifrån. Att det blir den aspekten som blir mitt mind the, gap. Mind the gap. Att det sist blir det som sitter i ryggraden, i ryggmärgen. Och då skulle jag bara vilja säga, det finns ingen aspekt, hur viktig den än är. Det finns ingen metod, det finns ingen praktik. Det finns ingenting som kan eller bör färga hela livet, eller väldigt mycket av det, på det sätt som Herren Jesus gör och kan. Det finns bara en. Herren Jesus. Och Herren Jesus... Ja, men han kan få färga allt. Varför då? Jo, därför att det är därifrån vi kommer. När du ser honom så ser du hur det var tänkt att ditt liv skulle vara. Se ut när det var som allra vackrast. Och när du ser honom så vet att det är inte bara är historia. Det är också en framtid. Det är också så det ska bli. Han som en har skapat ska återskapa. Och däremellan där finns han som den stora vägvisaren till livet. Ett fantastiskt uttryck. Vägvisaren till livet. Det finns en sån vägvisare. Och det är Herren Jesus. Herren Jesus. Vad är viktigt för dig? Herren Jesus. Varifrån kommer du? Herren Jesus. Var är du på väg? Herren Jesus. Och vem finns hos dig nu och gör det här möjligt? Herren Jesus. Alltså man kan inte upprepa det tillräckligt många gånger. När du lägger dig och sova hemma ikväll. Då skulle jag önska att du hör det här. På samma sätt som du hör mind the gap. Herren Jesus. Det är det mest koncentrerade uttrycket. Det viktigaste i kristen tro. Kristendro blir aldrig mer avancerad än så. Aldrig mer avancerad än så. Och samtidigt är det ett bottenlöst mysterium. Outtömligt. Du har att göra ett helt liv med att utforska Herren Jesus. Att förhålla dig till Honom. Att lägga hela din tillit till Herren Jesus. Det räcker och blir över. Och samtidigt, det blir aldrig mer avancerat än så. Ibland är vi så förtjusta i våra aspekter. I det som är viktigt i vår kristna liv att vi säger till varandra och till oss själva. Om du bara förstod det. Om du bara fick ljus över det. Om vi bara betonade det mer. Det finns alltid en sån aspekt som tenderar att färga väldigt mycket. Men det finns bara en sån aspekt som ska färga. Inte mycket utan allt. Och det här är Herren Jesus. Herren Jesus. Så om du har någon sån aspekt som är bara så viktig för dig. Då ska jag vilja uppmuntra dig. Den är säkert det. Men ta den. Backa några steg. Och fundera omkring den. Om det är ditt mind Kanske skulle du då återvinna det som ska vara ditt mindegap. Herren Jesus. Ja, När vi talar om personlig tro här i kyrkan. Det som vi vill förhålla oss till, lägga vår tillit till, det som förenar oss. Då handlar det handlar inte så mycket om vår tro. utan Det handlar om en person. Herren Jesus. Herren Jesus. Det finns inget som är viktigare än det i den här församlingens gemenskap. Vi bekänner det på olika sätt varenda vecka vi möts. när Via nattvart till exempel. Så är det en bekännelsehandling och en förkunnelse om Herren Jesus. Han som kom hit som människa. Han som dog, som uppstod och som ska komma igen- här har du hela historien laddad i en måltid. Och sen bjuds det kropp och blod, vin och bröd. Och att ta emot det, det är att säga ja, Herren Jesus. För mig personligt. Att böja knän här och låta någon be för dig. Det är samma sorts bekännelsehandling. Du böjer knän, någon ber. Och bara handlingen visar att du tänker att Herren Jesus kan göra skillnad- och du vill att han ska göra skillnad på det som är din vardag. Det som är kanske olösligt för dig. Herren Jesus. Det finns gott om sådana bekännelsehandlingar i den här gudstjänsten. Personlig tro hos oss. Det handlar om Herren Jesus. Amen. Vi får redan oss bön.